0: Wat leren we van iemand wiens leven in een moment veranderde? En hoe ga je om naar een enorme tegenslag? En wat moet je eigenlijk doen om te zorgen dat je ondanks een gigantische verandering in je leven nu toch in staat bent andere mensen te gaan helpen? Ik ga in gesprek met Willem Hoofd. Ik vind het sowieso ontzettend leuk, want hij is net als ik kitesurfer. Daar gaan we het zeker ook over hebben. Maar hij heeft ook een heel bijzonder verhaal. Ik, uh, ik heb wat onderzoek gedaan naar hem en ondanks zijn verandering waar we het zo over gaan hebben, heeft een enorm positieve inslag. En heeft hij ook een stichting opgezet waar we straks over gaan spreken. Wat leuk is, dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught. En ik probeer elke keer deze twee thema's bij elkaar te brengen. Om jou te helpen zo'n leuk, fijn, makkelijk mogelijk leven te leiden. Waar je slimme keuze om geld maakt. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En aan de telefoon zit uh, Willem, Willem Hoofd. Leuk dat je uh, tijd wilde maken vandaag. Jazeker, um, leuk
1: om bij jou in de podcast te zitten.
0: Ja, en we hadden, uh, nou ja, het liefst had ik bij je afgesproken, maar we zitten nog steeds in de coronatijd als we dit opnemen. Dus we doen het maar even gewoon via de telefoon, maar dat gaat hartstikke goed. Um, ja, Willem, vertel eens even, want niet iedereen zou je direct kennen, denk ik. Um, vertel eens, wie, wie ben je?
1: Nou, ik ben Willem Hoofd uit Rotterdam. Uh, pas geleden dertig geworden. Ik, uh, zoals je al aankondigde, ben gek van surfen, uitsurfen. Ja. Um, ja, en eigenlijk uh, drie jaar geleden dat uh, iets gebeurd is wat, uh, wat daar wel behoorlijk wat roet in het eten gooide, kan ik zeggen.
0: Ja, want dat was op een, 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 nou, ik kan me voorstellen, een koude, uh, donkere decemberdag in 2017 volgens mij.
1: Uh, ja, 2016 nog net. 2016
0: ja. nog net. Ja, ja. Je reed uh, op je motor naar uh, je werk.
1: En toen gebeurde er iets. Klopt. Ja, ik, uh, ik reed inderdaad op de motor naar mijn werk bij uh, Tata Steel in IJmuiden vanuit Amsterdam. Daar woonde ik toen de tijd uh, nog. En uh, uh, ja, eigenlijk om, terwijl ik op de snelweg reed, uh, leek het een ochtend als alle anderen uh, vrij rustig op de weg. En uh, toen ik de wijkertunnel naderde, toen uh, gebeurde er ineens iets uh, waar ik niet op berekend was. Namelijk een stoplicht voor de tunnelsprong onverwacht op rood. En ja, normaal gesproken heb je wel waarschuwingsborden ver van tevoren die aangeven van, hé, hey, pas op, er komt een stoplicht aan op de snelweg, wat je natuurlijk niet vaak ziet in Nederland. Uh, die, die hadden nu niet aangestaan. Ja. Dus de auto voor mij, die ja, werd er ook door verrast. Die maakte een volle noodstop. Ik ik de achteraan met mijn motor ook vol in de ankers. Uh, ik stond niet op tijd stil. En ben tegen de auto voor mij uh, aangekomen. En met dat ik op de snelweg uh, ja, viel eigenlijk, zijdelings. Ik stond bijna stil. Dus ik viel niet zo hard. Dacht ik bij mezelf van uh, het loopt af met een sisser. Nee, maar op dat moment dat dat nog de klap van mijn leven kreeg. Want uh, van achter kwam een auto met volle vaart aangereden. Um, en die mevrouw heeft ook later verteld uh, dat, dat ze pas is gaan remmen toen, toen ik op haar bumper zat. Oh. ja. Uh, dat ze het stoplicht niet had gezien en mij, mij ook niet. En uh, ja, Door die klap ben ik 41 meter verder neergekomen. Op um, het moment dat ik op de snelweg neerkwam, uh, toen... toen uh, Besefte ik wel meteen dat het goed mis was. Want ik wilde omhoog komen om, om weg te kruipen. En op dat moment uh, voelde ik dus dat mijn lijf niet meer reageerde. Ja. Ik, uh, ja. Ik uh, was behoorlijk bang op dat moment, zoals je begrijpt.
0: Ja, ik kan me daar eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar het uh, lijkt me verschrikkelijk. Je ligt daar op het asfalt. Je denkt: ik moet hier weg, want er komen auto's aan. En dat lukt je niet. En dan lig je daar. En dan wat gaat er dan? Uh, Schiet je er dan gelijk dingen door je hoofd, Van, joh, uh, alles is over? Of hoe. Uh, hoe wat, ik las ook ergens dat je op een gegeven moment dacht, nou, ik moet er gaan ademen, want dat ging ook niet goed.
1: Exact. Ja, ik, uh, ik lag daar en ja, het eerste wat ik deed was mijn lijf scannen. Ik, uh, ik voelde dus dat, 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 dat ik mijn benen niet kon bewegen. Um, maar ik wist natuurlijk niet hoe het er verder met me aan toe was. Een, uh, een, een seconde later merkte ik dat ik ook niet kon ademen. Mijn longen bleken ingeklapt. Uh, later ook uh, gehoord... mijn ruggenwervels verbrijzeld, uh, ribben gebroken. Dus ja, het was, uh, ik was er niet goed aan toe. Uh, op dat moment dacht ik... als ik wil overleven... dan moet ik blijven ademen. Uh, dus ik ben me daar op gaan focussen... en, en kleine hapjes lucht... Naar, naar binnen proberen te halen. Uh, maar ja, op een gegeven moment... kwam ik ook de, de pijn doorzetten. en Ik weet dat, dat, dat het... een enorm gevecht was met mezelf. Van... van Blijven ademen en het uit willen schreven, maar geen lucht hebben. Um, en terwijl ik voel, daar lag, voelde ik mijn, li mijn lijf ook steeds kouder worden. En mijn ademhaling ook steeds raarder gaan doen. En toen schoten toch ook de gedachten door mijn hoofd van, misschien is het nu wel nu klaar, weet je wel. Ja. En het leek ook heel lang te duren voordat er mensen waren om, om me te helpen. Want uh, ik was natuurlijk best wel een stuk weg, weggeslingerd door die klap. Ja. En op een gegeven moment kwamen de mensen uit de omringende auto's aangelopen. En ik zei het ook tegen hun met, met de weinige adem die ik had. Ik ben bang, ik ben bang, weet je wel? Of ik ga, dat ik niet ga overleven. En uh, ik hoopte dat zij mij misschien een beetje gerust konden stellen. Uh, dus uh, een man die buigt zich over mij heen en die kijkt me met een lijkbleek gezicht aan. En die zegt zo... Ja, daar heb je ook alle reden toe. Want het ziet er ook echt niet goed uit, weet je wel. Nou, op dat dan. moment dacht ik van, laat me maar weer alleen, weet je wel. Ja, want, uh, precies, Heel bedankt. Ja, dat was uh, niet, niet waar ik op zat te wachten op dat moment. Maar ja, omdat was er natuurlijk ook de ambulance gebeld. Uh, Traumahelikopter kwam erbij. En ik merkte eigenlijk toen de ambulancebroeders bij mij waren... dat, dat voor het eerst ik wat, wat rustiger of wat meer vertrouwen weer begon te krijgen. Van, hé, hey, ik ga dit wel overleven. Want ik merkte aan hun reacties ook dat het echt goed mis was. Alleen, zij gingen zo professioneel te werk dat ik ook merkte van... hé, hey, deze mannen gaan zich over mij ontfermen en, en ze gaan er alles aan doen om, uh, om me te redden. En ja, ik merkte dat, dat, dat ik daar heel veel hou vast aan had.
0: Ja, dus dat gaf je op dat moment al dat je dacht, nou, we gaan eigenlijk... Uh, um, ik kom hier misschien wel uit. Want uiteindelijk eindig je natuurlijk in het ziekenhuis, ga je allerlei operaties uh, moet je ondergaan en dergelijke...
1: Exact, ja. Nou ja, eigenlijk voor de operaties nog... Uh, dat ze al allerlei scans hadden gedaan... en ik al vrij snel het bericht kreeg waar ik al bang voor was. Dat uh, de arts aan mijn bed kwam en die zei... Uh, hé Willem, het spijt me dit te moeten zeggen... maar um, je hebt een complete dwarslezing en dat betekent dat je de rest van je leven niet meer zal kunnen lopen... en in een rolstoel verder moet.
0: Ja, en wat gebeurt er dan? Ik hoor dat besef ja. op zo'n moment van... of uh, is dat... Uh, oh, oh.
1: Nou, op dat moment mijn grootste angst werd werkelijkheid. Ik voelde het ergens natuurlijk al aankomen, uh, omdat, omdat ik niks meer voelde in mijn benedenlichaam. Ja. Uh, maar toen ik dit, dit hoorde, toen voelde ik echt mijn hele leven onder me vandaan vallen. Op dat moment uh, was ik volop uh, aan het werken, aan mijn carrière bij, bij Tata Steel. Uh, High Potential, uh, een masterstudie erbij in de weekenden. Ik was er echt vol voor aan het gaan. Nou ja, die carrière zag ik aan me voorbij vliegen. Maar ook uh, moest ik denken aan mijn vriendin. We waren anderhalf jaar pas samen. Ik denk, nou, die relatie is ook klaar. Uh, dus denk aan mijn vrienden. Ik denk, ja, wat moet, hoe moeten die nou met mij in een rolstoel? Ja. En eh, straks dan, uh, dan zit ik alleen nog maar binnen en, en kom ik in een isolement. Ja, ik weet dat ik eigenlijk die gedachte wel het moeilijkst vond. Van, van alleen achterblijven en iedereen om me heen kwijtraken. Ja, precies, ja. Eh, en, uh, en tegelijkertijd. Ja, ik ben nog nooit zo ja, onzeker geweest en bang in mijn leven als dat moment. En tegelijkertijd voelde ik naast dat gevoel ook, ook een soort van hele diepe dankbaarheid voor simpelweg het feit dat ik nog leefde. Want ik heb wel, op, toen ik op de snelweg lag, minutenlang afscheid genomen in mijn hoofd. Ook van de mensen om me heen, ook van, van de dingen die ik leuk vond om te doen. Omdat ik dacht, het is klaar. En ik besefte me wel, ondanks het heftige nieuws wat ik kreeg, dat ik wel een tweede kans kreeg.
0: Ja, bizar, joh. Eigenlijk dat je... En weet je daar dan... Want uiteindelijk nu, als we nu zijn een paar jaar verder... en sta je heel anders... Uh, doe je nu... heb je eigenlijk die, die, Dat ongeluk gebruik je nu om een uh, stichting op te zetten... te komen, zo nog over te praten. Maar dan heb je eigenlijk helemaal... Als ik het van van een afstandje bekijk... heel positief voor jezelf opgepakt. En, ma en ga je er echt iets van proberen te maken... en ook anderen te helpen. Maar hoe, op het moment dat je dat hoort van die arts in het ziekenhuis... en je, en, ja, je, je levensplan valt eigenlijk helemaal in duigen... Dan uh, snap ik heel goed hier, dat je denkt: ja, alles gaat veranderen. En dan, oh, hoe, hoe kom jij dan toch zo waar je nu staat? Heb je dat altijd in je gehad? Is het een, een, ben je altijd heel positief geweest en, en kansen zien? Of, uh, of heb je daar echt mm -hmm. uh, iets voor moeten doen? Om te zeggen: nou, ik, ga, ik, ik accepteer dit niet, ik ga er toch iets van maken. Hoe, hoe gaat zo'n proces?
1: Uh, het is uh, natuurlijk uh, een beetje van beide. Uh, kijk. Op dat moment was natuurlijk uh, ik zelf ook in een situatie waar ik nooit eerder in geweest was. Heel mijn leven stond op zijn kop. En ik werd letterlijk gek van mijn gedachtes. Uh, he, mijn gedachten gingen steeds van... Oh, ik vond dit altijd leuk om te doen en ik kan dat nu nooit meer doen, weet je wel. Nou, en dat, dat, dat zijn gedachten die, ik weet, nogmaals, ik werd er gek van. En op een gegeven moment dat ik voor mezelf dacht van... Hey, wat nou als ik dit nu ga omdraaien? En in plaats van dat ik ga nadenken over wat ik nooit meer kan... Ga ik nadenken over van ja, wat kan ik nu juist wel door deze situatie? En, en ja, dat, dat is een proces wat, wat geleidelijk is gegaan. Um, in het begin uh, is natuurlijk uh, er vooral ook veel uh, afscheid nemen van hoe dingen waren. Maar ja, al vrij snel dat ik merkte dat, dat, dat deze nieuwe situatie ook weer nieuwe dingen met zich meebrengt. En even een heel simpel voorbeeld. Uh, in het begin dat ik dacht van. Um, mijn carrière, zoals ik dat altijd voor me zag, uh, valde onder me vandaan. En, en daardoor voelde ik een enorme leegte. Ja, maar die leegte die werd later juist een soort van enorme ruimte voor iets nieuws. Zodat ik dacht van, oh ja, als ik nu dan toch opnieuw moet beginnen... hoe ga ik dan mijn leven nu invullen? En welke dingen wil ik meenemen uit, uit, uit hoe het leven was? En welke dingen wil ik juist heel anders gaan doen? Ja, ik denk dat ieder mens wel eens na, nadenkt over... Van, als ik helemaal opnieuw kon beginnen hoe zou ik dat dan inrichten? Ja, nou ja, in het ziekenhuis had ik eindeloos tijd... om daarover na te denken. Want ik had niet veel andere dingen te doen daar natuurlijk... dan liggen en herstellen. Um, ja, en ik merkte dat... dat, 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 ja, dat ik daar dus... Uh, met een bijzonder gevoel naar terugkijk... wel die periode. Ja, ja want jij bent ook wel spreker. Dus je
0: wordt ook wel eens gevraagd om groepen... Uh, uh, toe te spreken over, uh, nou ja, over... wat je allemaal doet. En dan... Is dat ook iets wat je dan uh, graag bespreekt? Hoe jij op zo'n moment dan juist je leven eens bekijkt en daarmee keuzes maakt van ja, als ik heb eigenlijk nu een, maar ik weet niet of het echt een tweede kans is, maar wel een, een tweede moment om mijn leven verder in te vullen. Dat je mensen daar ook mee wil raken en inspireren van pak ook die mogelijkheden, want ze zijn er misschien wel vaak.
1: Nou ja, exact. Dat, uh, ik gebruik eigenlijk in mijn uh, presentaties uh, mijn eigen vrouw als metafoor uh, van hoe ga je om met, met tegenslag. Um, Kijk, tegenslag is iets waar we allemaal mee te maken hebben. En bij mij is het heel zichtbaar dat er iets is gebeurd. Want ik zit in een rolstoel. Dus iedereen ja, die ziet meteen van, oh, er is iets heftigs gebeurd. Uh, maar ja, iedereen maakt natuurlijk dingen mee. Die je niet altijd aan de buitenkant uh, direct ziet. Eh, maar je hebt er wel mee te dealen. En vaak zijn, va vaak zijn de tegenslagen die we op ons pad krijgen. Niet de dingen die we zelf kiezen. Eh, um, nou. Ja, en een hoop mensen omheen zie ik toch ook wel heel erg vast blijven zitten... in van, ja, dit is mij overkomen... en uh, ik vind dat heel vervelend... en het leven is oneerlijk. Ja, dat zijn logische gedachten, heel vaak. Eh, alleen, uiteindelijk... Uh, brengt het je niet verder.
0: Wat zeg je tegen en, dat soort mensen dan als je ze spreekt... of ze vragen je misschien zelfs om advies soms? Mm,
1: nou ja, ik geef dan eigenlijk gewoon heel eerlijk... mijn mening daarover. En dat is niet altijd leuk voor mensen om te horen... maar dat ik wel zeg van, ja... Het hoe, hoe oneerlijk het misschien ook voor je is... in je slachtofferrol gaan zitten... gaat je eigenlijk alleen maar in de situatie houden... en niet verder brengen. En dan gebruik ik ook mezelf als metafoor van... kijk, als ik um, in de slachtofferrol was blijven zitten... na mijn ongeluk... ik bedoel, ik ben een verkeersslachtoffer... maar ik voel me geen slachtoffer, weet je wel? Uh, als ik alleen maar thuis was gaan zitten... en medelijden met mezelf had... waarschijnlijk had niemand me het kwalijk genomen... alleen ik denk niet dat ik veel mensen om me heen had gehad... nu nog drie jaar later, weet je wel? Even een simpel voorbeeld. Want op een gegeven moment is het gewoon ja, negatieve energie. En, en dat jaagt mensen om je heen weg. Ja. Uh, doe, doe je het tegenovergestelde. Hè, ga je zeg maar in plaats van in de slachtofferrol zitten. Uh, zelf gewoon de regie over je leven terugpakken. Zo van hey, het is een hele lastige situatie waar ik in zit. Maar um, laten kijken of je het kan gebruiken als een levensles. En ervan leren. En kijken of, of, of juist misschien hetgeen wat nu gebeurd is, of ik dat kan inzetten als een kans om, om te vernieuwen en dingen anders te doen, dan, dan, dan is het eigenlijk altijd zo dat in elke tegenslag ja, ook juist een, een, een kans of een mogelijkheid verborgen zit om te groeien als mens of, of om dingen anders te gaan doen. En in mijn situatie heeft het er, heeft het er geleid dat ik, uh, zoals ik al zei, mijn carrièrepad opnieuw ben gaan bekijken. Mijn grootste passie in het leven is uh, surfen, zoals ik al eerder zei. Ja. Ik uh, had maar één droom na mijn ongeluk en dat is, ik wil weer terug het water op en ik wil mijn surfdromen waar gaan maken en alle mooie surfreizen gaan, gaan waarmaken die ik altijd al had willen doen, maar altijd aan het uitstellen was. Um, het gevolg nu is dat ik uh, dat professioneel mag doen binnen een, uh, een van de grootste kai-teams van de wereld. Um, ja... Dat is iets wat ik drie jaar geleden niet eens als een mogelijkheid had gezien, maar juist nu doordat ik in een rolstoel terecht ben gekomen, wel ineens een mogelijkheid is geworden.
0: Nou, ja, te vertellen, ik ben ook van het kitesurfen. Ik, uh, jij was, jij bent een goede windsurfer en ook gaan kitesurfen. Dat doe je nu nog steeds uh, op, een, uh, op, een, uh, nou, op een bijzondere manier, is mij vraagt. Uh, heel gaaf hoe je dat uh, oppakt. Maar vertel, eens even de mensen die nog nooit hebben of gewindsurfd. waarom is dat zo? Kan je uitleggen wat het gevoel is? Want ik voel direct wat je het over hebt, maar. Leg eens uit waarom dat zo, zo belangrijk voor je is. Waarom je zoveel passie voor hebt.
1: Nou, voor mij is surfen echt... Uh, uh, ja, eigenlijk het ultieme gevoel van, van vrijheid. Het is op het moment dat ik... Uh, ook voor mijn ongeluk was dat... Even met mezelf wilde zijn. Mijn gedachten op een rij wilde zetten. Of even gewoon lekker uh, sportief bezig wilde zijn. Dan ging ik lekker... Ja, het strand op, het water op. En uh, één met de natuur, weet je wel. Ja... Um, voor mij is er geen gevoel wat, wat daarboven gaat. Hè. En ik merkte toen na mijn ongeluk, had ik natuurlijk een hele hoop ja, dingen, emoties en gedachten om mee, mee te dealen. En ik miste het heel erg om die uitlaatklep te hebben. Hè. Lekker uit te waaien op het strand. Ja, en uh, en ja, ik heb dat toen ook uh, ben gaan kijken van nou, wat zijn mijn mogelijkheden uh, om weer te gaan surfen met verlamde benen.
0: Nou ja, precies. En... Dat is wat ik aan het denken. Ik kijk zelf nu, denk ik, een jaar of zes, zeven. En de eerste, zeker de eerste twee jaar. Ik ging niet super vaak, ook door jonge kinderen. Maar als ik dan ging, ik wilde het graag leren, want ik vond het echt tof. Maar het is een, uh, je moet en de vlieger goed onder controle hebben als je gaat kijken Maar je moet ook je bord onder controle hebben. Het is een soort, ik weet niet of het nou eigenlijk skateboarden is, maar je moet wel, denk als je uh, erop je bord staat, zoals ik, dan moet je met je heupen en, je, en je, je houding van je lichaam. Dus er zit heel veel techniek in dat bord, plus die vlieger. Nou, dat is al niet makkelijk, maar, jij hebt, zeg maar die... jij hebt uiteindelijk aangeleerd om het zitten te doen. Hoe is dat gewoon dat je denkt, ja, ik moet weer op dat bord, ik ga dit gewoon uh, kost wat kost proberen, want dan lig je voor de eerste paar keer in het water en dan, dan wap je alle kanten op natuurlijk. Is, mm -hmm. hoe, hoe heb je dat in... op een gegeven moment bedacht, ja, ik ga er gewoon een stoeltje op
1: maken ofzo, hoe gaat zoiets? Nou ja, zoals ik al eerder zei, ik had natuurlijk eindeloos tijd om na te denken tijdens mijn uh, revalidatie. En uh, ik lag echt uh, soms nachtenlang uh, wakker en dan hierover te fantaseren van, nou, hoe kan ik dit nu weer mogelijk maken? Op internet vond ik heel weinig over, uh, over ja, de mogelijkheden. Dus ik had het plan om zelf iets te gaan ontwerpen met vrienden en te gaan testen. En nou ja, het zou echt een soort van jarenlang project worden. Eh, maar het was alsof het toeval ermee speelde, want... Um, de week dat ik de revalidatie uit was en we wilden gaan beginnen met het ontwerpen van het bord, stuurt ineens een vriend van mij een video naar me toe. Die zegt, Willem, moet je kijken. En ik zie op die video een man in een rolstoel die aan het kitesurf is. En niet een beetje op een plasje, een beetje heen en weer varen, hè, maar echt juist in van die hoge golven en door de lucht heen springen en al die dingen. Precies ja. wat ik heel gaaf vond om te doen. Dus ik dacht bij mezelf, ik wil weten wie deze man is en ik wil weten welke, welke spullen hij gebruikt. Want dit gaat mijn, mijn proces met jaren versnellen, weet je wel. Precies. Dus uh, we zijn met uh, een zoektocht begonnen wie hij is en waar hij woonde. En uh, ja, geloof het of niet, maar van overal op de wereld waar hij kon wonen, bleek hij dus nog geen half uur bij mij vandaan te wonen. In, uh, in Scheveningen. En uh, contact met hem opgezocht en... Ja, hij vertelde ons dat hij zelf een jaar of uh, zes bezig was met, uh, met kitesurfen. Zit kitesurfen. En uh, hij zei ook van ja, je hebt een lot uit de loterij ge getrokken dat je mij hier zo nu spreekt. Want wereldwijd zijn er misschien zes, zeven mensen die, die deze sport doen. En daarvan ben ik wel degene die het meest fanatiek is. Dus uh, ja, ik, ik, dat heeft mij enorm uh, veel, veel tijd bespaard met heel veel ontwikkeling moeten doen. Um, ik... Uh, ik wilde, voor mij was het heel duidelijk, ik wil het bord wat hij heeft zelf ook hebben. En daarmee ga ik mijn surfdromen waarmaken. Uh, het lastige was alleen dat het, het laten maken van het bord veel geld ging kosten. Um, ik had uh, 10.000 euro nodig voor het maken van de materialen en, uh, en mijn ticket naar Zuid-Afrika. Ja, en dat geld had ik op dat moment niet. Hè? Het moest allemaal custom made gemaakt worden, want ja... De, het is allemaal uh, natuurlijk, uh, er is geen markt voor op dit moment. Nee, precies. Dus uh, ik ben toen de tijd in crowdfunding begonnen om dat bedrag bij elkaar te krijgen. En uh, ja, dat, uh, dat ging heel goed. In vijf dagen had ik 10.000 euro bij elkaar. En uh, gelijk het bord besteld. En uh, ja, precies een jaar na mijn ongeluk uh, dat ik uh, mijn eerste surfsessie weer kon doen op die manier. Dus ja, dat is echt honderd keer sneller gegaan dan dat ik überhaupt had durven denken. Ja, en nu heb je dan dus
0: daarmee nog een stap gezet, want je, 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 je komt waarschijnlijk achter dat er meer mensen zijn zoals jij die dit wel willen doen, maar daar geen mogelijkheid meer toe zien. En um, ik dacht, weet je wat ik doe? Ik denk gewoon groot, ik ga meer mensen helpen. Ik ga het ook niet alleen maar in de stichting doen, maar je hebt de Willem Hoofd Foundation gestart. En volgens mij als ik het goed las, is de, de gedachte om daar meer mensen bewust te maken van de mogelijkheid van uh, onder andere zitkitesurf en daar ook uh, aandacht voor te hebben en ook Mensen daar uh, te helpen en uh, hoe werkt het? En
1: vertel daar eens wat over. Exact. Nou ja, um, echt zoals je al zegt. Ik bedoel, ik ben zelf nu drie jaar verder sinds mijn ongeluk. En um, ja, ik heb ook op het gebied van 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 zitkijten een hoop. Uh, um, er zijn een, ja, een, hoop, een hoop kansen gekregen, weet je wel. Ik heb die crowdfunding gedaan, zoals ik zei... maar het was een enorme drempel om alleen al het geld bij elkaar te krijgen... om een bord te kunnen kopen. Uh, ik heb uh, uiteindelijk les kunnen krijgen van, van vrienden om mij heen... omdat er geen surfscholen op dit moment zijn die lesgeven in zitkijten. Uh, al met al moest ik een enorme drempel over... om überhaupt te kunnen beginnen met deze sport. Eh, terwijl nu ik dit aan het doen ben geeft het me zoveel gevoel van vrijheid terug. En dat is gewoon heel fijn als je in een rolstoel zit. Want een rolstoel is best wel beperkend in, in hoe je je voelt ja. uh, qua vrijheid. En dan is dat ja, surfen uh, een super goede uh, balans daarmee, weet je wel. Uh, ja, zodoende dat ik uh, op het idee kwam om een stichting op te zetten. Uh, de Willem Hoofd Foundation. Om uh, eigenlijk die drempel te gaan verlagen voor mensen. En wat doen we met de stichting is enerzijds zijn we bezig met de ontwikkeling van uh, surfproducten voor mensen met een handicap. Eh, dus denk aan een veilig uh, surfboard, kitesurfboard moet ik erbij zeggen. Eh, maar ook uh, het opnemen van lesmateriaal, dus uh, een soort van videotutorials voor op YouTube. Dat ja. mensen die het willen leren uh, ook kunnen kijken van nou, waar moet ik allemaal op letten. Maar ook uh, specifiek voor kitescholen dat ze weten van hey, als je met iemand, iemand les gaat geven die in een rolstoel zit. Wat zijn de extra veiligheidsdingen waar je op moet letten? Uh, ja, en daarnaast uh, uh, gaan we dit jaar de eerste Sitkite Clinics in Nederland ook organiseren. We hebben contact met Surfana Festival. Dat uh, als het uh, door mag gaan dit jaar, dat is het eerste weekend van september, uh, gaan we daar ook uh, de eerste Sitkite Clinic geven. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn, of als je zelf mensen in je omgeving kent met een lichamelijke handicap, waar je denkt: hé, hey, tof, je moet hiervan weten. Uh, Stuur ze vooral naar, uh, naar de website willemhoofdfoundation.com.
0: Ja, ik Zet hem ook in de show notes, kunnen mensen ook zien. Hoofd met een T, hè?
1: Hoofd met een T, exact. En daar staat ook uh, alle informatie over wat we doen en uh, de toekomstige evenementen. Dus uh, ja, neem vooral contact op als je vragen hebt. Onwijs leuk.
0: Ja, nou, ik, uh, nou, ik ga je van harte, van harte aanbevelen. Want het is natuurlijk wel iets wat je, je geeft wat je wel mooi zegt. Het is natuurlijk een stukje vrijheid die je... Uh, misschien wel weer teruggeven. Kijk, ik zit niet in de rol, dus ik kan me dat wel voorstellen... maar ik voel natuurlijk niet wat jij voelt. Maar het, de gedachte, en dat is sowieso met kaiten of met windsurf... waarschijnlijk ook, dat je voelt je gewoon heel vrij op het water. En dat ik kan me voorstellen dat het heel bevrijdend kan zijn. Dat je denkt, oh, ik mag weer lekker. En dat geeft een heel, uh, heel misschien een kwaliteit aan, aan leven zelfs. Aan, uh, aan mensen wat extra, ja. ja.
1: Zeker. En tijdens mijn crowdfunding was mijn slogan ook van lopen kan ik niet meer, maar vliegen dat ga ik leren. En dat is me gelukt. En ik zou heel graag andere mensen helpen om datzelfde gevoel te ervaren. Want ja, dat, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat, dat, dat gevoel van door de lucht heen vliegen of over het water heen vliegen. En de snelheid. En ja, dat, dat, dat is zo gaaf. En als ik dat dan, weet je wel, vergelijk met uh, dat je in je rolstoel toch uh, ja, altijd wat, wat minder Bewegelijk ben, dan, dan anderen. dan Ja, het is, het is heerlijk om, om, om dat ernaast te kunnen doen. Ja,
0: dat snap ik. Ik weet zelf nog, toen ik mijn eerste sprongetje maak. Ik ben al helemaal, ik ben echt absoluut niet zo goed als jij. Maar ik, ik weet nog dat ik dacht dat ik zei tegen mijn vrouw van joh, uh, zag je dat? Ik ging echt, ik zag de aarde onder mijn klein worden, weet je wel. En zo'n gevoel had ik. En zij zei: huh, Was dat? Ging je überhaupt wel los van het water. Maar al een mini sprongetje geeft al een gevoel van oh wat is dit van enorme vrijheid? En zeker als je dat dan onder de knie krijgt, dan is dat inderdaad een waanzinnig gevoel. Het vliegen en over die golven. En, uh, dus ik snap heel goed en ik vind het echt enorm tof dat je daarmee ook. Uh, echt van een. een, een ja, inderdaad. Even ja, missies gezegd. Een enorme tegenvaller. Uiteindelijk toch iets heel bijzonders maakt. En je uh, daarmee andere mensen ook wil helpen.
1: Graaf. Mm -hmm. Ja, het is ook een gaaf om te zien hoe het wordt opgepakt door, uh, door de ja, mensen om me heen. of bedrijven om me heen. Uh, die, uh, die ik hierover heb verteld. dat uh, We zijn eigenlijk uh, nu net online met. Uh, uh, ...met de website en uh, ja, verschillende bedrijven die eigenlijk hebben gezegd... ...hé, hey, we willen ons hier graag bij aansluiten. Ook uh, uh, het Kite-merk die heeft gezegd van... ...nou, we willen wel uh, een set kites doneren... ...dat jullie daar les mee kunnen geven. En oh, um, de Dirk Kite Foundation die zegt... ...we willen jullie gaan helpen met het uh, opzetten van de eerste evenementen. En de S&V Geer Foundation die ons wil helpen. Nou, het is echt superleuk om te zien van hoe, hoe... ...ja, dit nu ook weer in een soort van flow terechtkomt... ...dat ik denk van... nou ik ben heel benieuwd waar we over een paar jaar staan, zeg maar. Ja, en, tof. en hopelijk uh, een hoop mensen kunnen helpen en, en daarmee ook de sport. Ja.
0: ja, ik denk dat het gaat lukken. Ik, uh, ik ga me sowieso mijn best doen om uh, ook jouw boodschap te verspreiden aan de mensen die ik ken. En uh, ik wil je ontzettend bedanken dat je tijd wilde maken in jouw drukke schema om uh, je verhaal te vertellen. Um, nogmaals, alles komt in de show notes. Willem Hoofd, met een Foundation.com vind je allerlei informatie over de stichting van Willem. Uh, we hebben het voor mij met name gehad, Willem. Wat ik uh, inspirerend vind, is dat je, ondanks een enorme tegenslag die jij hebt moeten ondergaan... Je, je, uh, je toch gewoon zegt, ik neem het recht eigenlijk in eigen hand. Ik bepaal zelf hoe ik mijn leven ga invullen. En ik zoek gewoon weer mo mogelijkheden om, het, om, ja, om de tweede kans die ik dan toch heb... er uh, het beste van te maken. Klopt mm -hmm. dat? Heb je het ook een beetje dat gevoel dat, uh, dat we het daarover gehad hebben?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, zeker. Ja. En uh, ja, ik... Uh... Ik ben zelf ook uh, blij dat het zo heeft mogen lopen in de afgelopen 3,5 jaar. En uh, ja, dat is voor mij ook dat ik denk van uh, de reden dat ik nu lezingen geef. Uh, om hopelijk ook andere mensen te, te motiveren of te inspireren. Om, om vooral ook dat gevoel te vertrouwen wat iedereen wel denk ik in zich heeft. Van uh, ja, te vertrouwen op je intuïtie en je dromen te volgen. Want uiteindelijk is dat denk ik hetgeen wat je het gelukkigst maakt. En dan denk ik van ja, ik zit nu in een rolstoel, maar ik voel me nu gelukkiger dan... Dan drieënhalf jaar geleden daarvoor. Eh, omdat het voor mijn gevoel veel meer het leven leeft wat van mij is. In plaats van het leven leven waarvan ik denk dat ik het moet leven. En uh, ja, dat gevoel vertrouwen, dat, dat kan ik iedereen aanbevelen.
0: Nou, dat lijkt me een fantastische uh, uh, afsluiting. Ik wil je ontzettend bedanken voor je, uh, voor je bijdrage, Willem. En um, jullie bedanken voor het luisteren natuurlijk. En als je dit nou een leuk verhaal vindt, deel het dan. Want dat helpt ook weer om uh, aandacht te, uh, te geven aan de uh, stichting van Willem. En uh, zoals je weet is mijn doel om 10 miljoen mensen te bereiken om uh, uiteindelijk iets slimmers te doen voor hun eigen leven of voor de mensen om hen heen. Dus als je dit een aardige podcast vindt, waardeer hem dan eventjes op uh, iTunes en waar je het allemaal kan waarderen. Dat helpt. Nogmaals, dank voor het luisteren en uh, volgende week of de week daarna weer een nieuwe podcast. Dankjewel.